0: Szanowni Państwo, zapraszamy na drugą część podcastu Allen Overy dotyczącego danych pracowniczych w transakcjach M&A na gruncie RODO. Do dyskusji zapraszam mecenas Justynę Ostrowską, starszego prawnika kancelarii Allen Overy w Warszawie. Dzień dobry Pani Justyno. Dzień dobry. Pani Justyna doradza klientom w obszarze nowych technologii i prawa własności intelektualnej. Pani Justyno, jak powinny wyglądać przygotowania transakcji sprzedaży w kontekście przetwarzania danych pracowniczych?
1: Zgodność z RODO na etapie przygotowania transakcji sprzedaży będzie zasadniczo istotna w dwóch aspektach. Po pierwsze udostępnienia dokumentów w Data Room, które może prowadzić do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO. Po drugie zbadania zgodności prowadzonych przez sprzedawany podmiot operacji przetwarzania danych osobowych zarówno pracowników jak i klientów zbywanej spółki z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. RODO nie reguluje w sposób szczególny kwestii przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z planowanymi transakcjami fuzji i przejęć. Przepisy RODO pozwalają państwom członkowskim na pewną elastyczność w zakresie uregulowania przetwarzania danych osobowych w kontekście zatrudnienia. Jednak ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku nie zawiera szczegółowych przepisów mających zapewnić ochronę praw i wolności pracowników w przypadku przetwarzania ich danych osobowych w związku z transakcją M&A. W rezultacie przetwarzanie takie powinno odbywać się zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów ROWDO, a więc w szczególności zasadą rzetelności i legalności. Dane osobowe muszą być bowiem przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Po drugie, zasadą ograniczenia celu przetwarzania, gdyż dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. I co najważniejsze, zasadą minimalizacji danych, gdyż dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Zasady przetwarzania określone w artykule 5 RODO mają charakter normatywny, gdyż określają one obowiązki skierowane do administratorów, z którymi skorelowane są określone przez prawodawcę unijnego sankcje za ich naruszenie, w tym przede wszystkim w postaci administracyjnych kar pieniężnych. Naruszenie podstawowych zasad przetwarzania określonych w RODO podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 milionów euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. Wszystkie te zasady, łącznie z wynikającym z zasady rozliczalności obowiązkiem dokumentowania prowadzonych czynności przetwarzania danych osobowych, będą mieć zastosowanie do przetwarzania danych osobowych pracowników na potrzeby transakcji fuzji lub przejęcia i powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji transakcyjnej.
0: Pani mecenas, a w jaki sposób powinien zostać przygotowany Data Room, zanim dane pracowników zostaną w nim udostępnione stronom transakcji?
1: Zanim dane pracowników znajdą się w VDR, sprzedający powinien odpowiedzieć na kilka pytań, by w sposób prawidłowy przygotować się do udostępnienia określonych informacji potencjalnym kupującym. Tytułem przykładu sprzedający powinien określić, jakie dane zamierza ujawnić potencjalnym kupującym, czy dane, które zamierza ujawnić są danymi osobowymi. Jeśli tak, jakie przepisy będą miały zastosowanie? Czy istnieją przepisy prawa krajowego, które będą stanowiły odstępstwo od ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, a które mogą mieć wpływ na przebieg planowanej transakcji? Jaki jest cel ujawnienia danych? Czy cel ten można osiągnąć bez ujawnienia danych osobowych? Jakie są podstawy udostępnienia danych przez sprzedającego, czy też kto powinien mieć dostęp do tych danych? Sprzedający powinien się zastanowić również, czy potrzebna jest umowa o zachowaniu poufności, jaka będzie rola poszczególnych uczestników transakcji w procesie przetwarzania danych osobowych pracowników sprzedającego kiedy i na jak długo określony podmiot uzyska dostęp do danych osobowych pracowników sprzedającego. Kiedy odbiorca danych, włączając w to usługodawców zaangażowanych przez sprzedającego w przygotowanie i obsługę transakcji, powinien usunąć lub zwrócić dane osobowe, do których uzyskał dostęp. Istotną kwestią będzie również odpowiedzenie na pytanie, jakie środki organizacyjne i techniczne powinny być wdrożone w celu zabezpieczenia danych pracowników ujawnianych w związku z planowanym. Transakcją, aby zapewnić zgodność takiego przetwarzania z RODO, czy udostępnienie danych osobowych pracowników może wiązać się z naruszeniem praw i wolności podmiotów danych, czy sprzedający ma obowiązek przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych, czy dane osobowe pracowników przekazane zostaną poza EGI. W związku z przeprowadzeniem transakcji M&A. Odpowiedź na to ostatnie pytanie determinowała będzie wybór mechanizmu transferu, który znajdzie zastosowanie w przypadku poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie sprzedaży. Zebranie odpowiedzi na powyższe pytania przed rozpoczęciem procesu sprzedaży powinno umożliwić sprzedającemu nie tylko sprostanie wymaganiom wynikającym z artykułu 5 RODO w zakresie udostępnienia danych pracowniczych na potrzeby planowanej transakcji M&A, lecz również w sposób należyty opracować dokumentację związaną z takim udostępnieniem.
0: Pani mecenas, jakie są podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych osobowych pracowników w Data Room w związku z transakcją M&A?
1: Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby transakcji M&A dotyczyć będzie przede wszystkim danych osobowych zawartych w umowach o pracę, zwłaszcza w odniesieniu do kadry menedżerskiej i umów z członkami zarządu, danych osobowych zawartych w dokumentach związanych ze sporami sądowymi zainicjowanymi przez pracownika lub pracodawcę, lub ze sporami zbiorowymi, czy też informacji o wypadkach przy pracy i związanych z nimi roszczeniami, Dane pracowników, imię i nazwisko, dane kontaktowe, jako przedstawicieli zbywanej spółki, mogą się również znaleźć w kopiach istotnych umów handlowych umieszczonych w VDR. Zgodnie z zasadą legalności przetwarzania, udostępnienie danych osobowych pracowników potencjalnemu kupującemu w związku z planowaną transakcją musi nastąpić w oparciu o jedną z podstaw prawnych wskazanych w artykule 6 lub 9 RODO. Analizując kwestię podstawy prawnej do udostępnienia takich danych przez sprzedającego kupującemu, jak również podstawy przetwarzania takich danych przez potencjalnego kupującego na potrzeby prowadzonego badania due diligence, zazwyczaj podstawę taką stanowić będzie najczęściej niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, czyli tak zwana przesłanka uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadniony interes rozumieć przy tym należy nie jako interes wynikający z przepisów prawa, takie rozumienie tego pojęcia skutkowałoby bowiem powstaniem konkurencyjnej przesłanki przetwarzania do tej wskazanej w artykule 6 ust. 1 litera C. RODO, ale jako interes pozostający w zgodzie z prawem, który może mieć charakter zarówno ekonomiczny, gospodarczy, prawny, jak i inny, na przykład faktyczny. Skorzystanie z tej przesłanki wymagać jednak będzie po pierwsze wykazania istnienia uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej, Interesem takim w przypadku transakcji, fuzji i przejęcia jest zasadniczo ocena opłacalności i wielkości ryzyka związanego z inwestycją, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i przeprowadzenie inwestycji. Po drugie, wykazania niezbędności przetwarzania dla uzasadnionego interesu administratora, w tym administratora, któremu mogą zostać ujawnione dane osobowe oraz po trzecie, Przeprowadzenia testu równowagi pomiędzy interesem administratora, a interesami oraz prawami i wolnościami podmiotu danych. Kategoria interesu podmiotu danych jest kategorią subiektywną i powinna być odnoszona do sytuacji danego człowieka. Obiektywny charakter mają jedynie prawa i wolności podmiotu danych. Pojęcia interesów podmiotu danych nie można w konsekwencji obiektywizować i tworzyć abstrakcyjnego zestawienia interesów, które będzie dotyczyć wszystkich pracowników przejmowanego podmiotu. Dokonując takiej analizy należy przede wszystkim zbadać, jaki charakter mają interesy administratora oraz podmiotu danych. Czy przetwarzanie danych jest w ogóle potrzebne dla realizacji tych interesów? Być może istnieją mniej inwazyjne środki, które również pozwolą na osiągnięcie tego celu jakie dane będą przetwarzane, jaki będzie wpływ przetwarzania na osobę, której dane dotyczą, jakie środki zostały podjęte celem zminimalizowania ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotu danych i wreszcie, czy osoba, której dane dotyczą, ma rozsądne przesłanki, by spodziewać się, że może nastąpić przetwarzanie danych w tym celu. Zgodnie z motywem 47 RODO, Prawnie uzasadniony interes może istnieć na przykład w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem. Na przykład, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora lub działa na jego rzecz. Dotyczyć to będzie również sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą, jest pracownikiem sprzedającego. Aby stwierdzić istnienie prawnie uzasadnionego interesu, należałoby w każdym przypadku przeprowadzić dokładną ocenę w tym ocenę tego, czy w czasie i w kontekście, w którym zbierane są dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, ma rozsądne przesłanki, by spodziewać się, że może nastąpić przetwarzanie danych w tym celu. Mając na uwadze subiektywny charakter tego testu, wskazane jest również udokumentowanie takiej oceny oraz powodów, dla których administrator doszedł do wniosku, że spełnił kryteria równowagi interesów. Jeżeli na skutek prowadzonej analizy okaże się, że dane osobowe pracownika nie są niezbędne do realizacji interesu administratora lub też, że interesy określonego pracownika przeważają nad interesem administratora, dane takie powinny być usunięte z dokumentu przed jego załadowaniem do Data Room. Można się oczywiście zastanowić, czy dane pracownicze mogą być ujawnione potencjalnemu kupującemu również w oparciu o zgodę pracownika. Zgoda taka musi być jednak wyraźna, świadoma i dobrowolna. Aby wyrażenie zgody było świadome, osoba, której dane dotyczą, powinna znać przynajmniej tożsamość administratora oraz zamierzone cele przetwarzania danych osobowych. Wyrażenia zgody nie należy uznawać za dobrowolne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani wycofać zgody bez niekorzystnych konsekwencji. Aby zapewnić dobrowolność, zgoda nie powinna stanowić ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w szczególnej sytuacji, w której istnieje wyraźny brak równowagi między osobą, której dane dotyczą, a administratorem. Brak równowagi pomiędzy pracownikiem a pracodawcą był dotychczas podnoszony w orzecznictwie jako argument przesądzający o braku dobrowolności zgody pracownika. A prioryczne wykluczenie zgody pracownika jako przesłanki legalizującej przetwarzanie jego danych osobowych na gruncie RODO nie jest jednak już możliwe. Wymagać będzie jednak ustalenia, czy jej dobrowolność została w wystarczającym stopniu zapewniona. Biorąc pod uwagę kryteria, jakie musi spełniać zgoda podmiotu danych na gruncie RODO oraz, co istotne, wymóg by zgoda mogła być odwołana w każdym czasie, praktyczne znaczenie tej podstawy prawnej z punktu widzenia transakcji M&A jest w mojej ocenie znikome. Tym bardziej, że zgoda taka musiałaby zostać pozyskana na wczesnych etapach transakcji, co może stać w ewidentnej sprzeczności z połnym charakterem samej transakcji. Należy mieć również na uwadze, że przesłanka uzasadnionego interesu administratora danych lub osoby trzeciej legalizuje przetwarzanie wyłącznie danych zwykłych. W stosunku do szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, czy też danych osobowych dotyczących wyroków wskazujących oraz naruszeń, prawa, artykuł 9 i 10 RODO nie przewidują takiej podstawy przetwarzania. Oznacza to, że dane takie będą mogły być udostępnione wyłącznie w oparciu o wyraźną zgodę pracownika na ich udostępnienie, na potrzeby transakcji M&A. W przypadku braku takiej zgody, wszelkie dane sensytywne powinny być usunięte z dokumentu przed jego załadowaniem do Data Room.
0: Czy w VDR dane pracownicze mogą być ujawniane bez ograniczeń?
1: Dane osobowe udostępniane przez sprzedającego potencjalnemu kupującemu w transakcji M&A nie mogą być nieprawidłowe lub nadmierne. Ponieważ dane osobowe pracowników muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, których są przetwarzane, zakres ujawnienia danych ograniczony powinien być do minimum niezbędnego dla realizacji celu przetwarzania na danym etapie transakcji. O ile ujawnienie informacji o rodzaju umowy i pobieranym uposażeniu może być celowe z punktu widzenia interesów stron transakcji, o tyle ujawnienie adresu zamieszkania pracownika i rachunku bankowego, na który pracodawca przekazuje jego wynagrodzenie, nie będzie niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania na etapie due diligence, bądź negocjowania umowy sprzedaży. Im bardziej transakcja będzie zaawansowana i pewna, przekazanie większego zakresu informacji o pracowników, który ma być przejęty wraz z zakładem pracy przez nabywcę, może być bardziej usprawiedliwione z punktu widzenia ochrony prywatności. W większości przypadków nie ma powodów, by informacje udostępniane w Data Room pozwalały na identyfikację poszczególnych pracowników. Przekazanie jedynie danych zagregowanych lub podlegających uprzedniej pseudonimizacji może w niektórych przypadkach być wystarczające do osiągnięcia założonego celu przetwarzania. Wyjątkiem mogą być informacje dotyczące członków zarządu oraz pracowników kluczowych, których potencjalny kupujący chce przejąć. Zazwyczaj jednak osoby te posiadają wiedzę odnośnie planowanej transakcji, w braku innych podstaw prawnych przetwarzanie ich danych może odbywać się na podstawie ich zgody, o ile zostanie oczywiście udzielona. Poufność planowanej transakcji nie będzie w tym przypadku stanowić przeszkody dla pozyskania zgody. Ze względów praktycznych, to jest głównie z uwagi na wolumen informacji udostępnianych w Data Room i zwykle napięte harmonogramy transakcji, jest mało prawdopodobne, aby dane osobowe mogły być całkowicie wyeliminowane z VDR sprzedający powinien w rezultacie stosować do zarządzania danymi osobowymi podczas tworzenia Data Room na potrzeby due diligence podejście oparte na ryzyku, skupiając się na odpowiednim potraktowaniu i zabezpieczeniu bardziej wrażliwych informacji, zamiast usuwaniu z dokumentów udostępnianych w Data Room mniej wrażliwych danych, takich jak służbowe adresy e-mail służące do kontaktu lub podpisy osób reprezentujących spółkę w umowach handlowych, które i tak są ujawnione w KRS-ie. Ryzyko związane z udostępnieniem danych pracowniczych nieadekwatnych lub nadmiernych w stosunku do zakładanego celu przetwarzania może zostać ograniczone w szczególności poprzez pseudonimizację danych dotyczących pracowników. Wydaje się, że całkowita anonimizacja nie będzie możliwa, gdyż sprzedający zawsze będzie w stanie odtworzyć te informacje na podstawie oryginałów posiadanych dokumentów lub ich redakcją z dokumentów. Zagregowanie danych dotyczących płac, tak aby wynagrodzenia osób nie były możliwe do zidentyfikowania, np. średnie wynagrodzenie według stanowiska, udostępnienie wzorów, modeli lub formularzy zamiast kopii faktycznie podpisanych umów lub złożonych oświadczeń, przedstawienie kompilacji informacji w zakresie sporów sądowych z pracownikami, usunięcie z dokumentów wszystkich danych sensytywnych w rozumieniu artykułu 9 i 10 RODO. W tym ostatnim przypadku przedstawienie ogólnej liczby pracowników będących członkami związków zawodowych funkcjonujących u danego pracodawcy, przynależność związkowa jest szczególną kategorią danych w rozumieniu RODO, będzie wystarczające w początkowych fazach transakcji. Przekazanie pełnej informacji może się okazać konieczne, choć nie musi, dopiero na etapie podjęcia konsultacji ze związkami zawodowymi, o której mowa w artykule 26 prim ustawy o związkach zawodowych.
0: Jakie środki bezpieczeństwa powinny zostać podjęte w związku z udostępnieniem danych pracowniczych w Data Room?
1: Aby móc wykazać zgodność przetwarzania z zasadą integralności i poufności danych, sprzedający musi być w stanie udowodnić, iż podjął odpowiednie środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, w odniesieniu do danych pracowniczych udostępnianych potencjalnym kupującym w procesie due diligence. Jednym z takich środków organizacyjnych jest umowa o zachowaniu poufności, którą powinien ze sprzedającym zawrzeć każdy potencjalny kupujący uzyskujący dostęp do dokumentacji zawartej w Data room. Umowa taka powinna określać obowiązki kupującego i jego doradców w zakresie ochrony ujawnianych informacji, w tym danych osobowych, w odniesieniu do wszystkich etapów transakcji, a w szczególności obligować do przestrzegania przepisów prawa ochrony danych osobowych, ograniczenia wykorzystania informacji, do których uzyska dostęp wyłącznie do celów prowadzonego badania prawnego lub finansowego oraz przeprowadzenia transakcji zakupu, w przypadku, w którym transakcja zakończy się niepowodzeniem, zwrotu sprzedającemu uzyskanych informacji i dokumentów lub ich zniszczenia na żądanie sprzedającego oraz przedstawienia dowodu zniszczenia takich informacji i dokumentów, czy też umożliwienia dostępu do tych informacji i dokumentów swoim pracownikom wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby i po zobowiązaniu ich do zachowania poufności. Dobrą praktyką rynkową jest również umieszczenie w takiej umowie postanowień w zakresie dalszych transferów danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych poza Unią Europejską. Środowisko wirtualnego Data Room, najczęściej aktualnie wykorzystywanego narzędzia wymiany dokumentów w transakcjach M&A, również powinno dawać gwarancję bezpieczeństwa przechowywanych w nim informacji, w tym danych osobowych. Jako środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu takiego bezpieczeństwa, można tytułem przykładu wymienić dostęp do dokumentów przy użyciu bezpiecznego szyfrowanego połączenia, dostęp do dokumentów tylko dla autoryzowanych użytkowników, w tym możliwość stosowania uwierzytelniania wielopoziomowego oraz różnicowania prac w dostępu do informacji dla poszczególnych użytkowników. W ramach jednego repozytorium użytkownicy mają w tym przypadku dostęp tylko do określonych plików i obszarów tematycznych. Wprowadzenie funkcjonalności raportowania aktywności inwestorów, która umożliwia kontrolę nad działaniami podejmowanymi w VDR. Blokowanie opcji zapisania dokumentów na dysku ich drukowania nałożenie na pliki dynamicznych znaków wodnych czy też tworzenie automatycznej kopii zapasowej. Zgodnie z motywem 28 RODO, aby ograniczyć ryzyko dla osób, których dane dotyczą, administrator danych może również stosować pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na przetworzeniu danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi, uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W wyniku pseudonimizacji część danych dotyczących danej osoby zostaje zastąpiona pseudonimem, dzięki czemu osoba ta jest niemożliwa do zidentyfikowania bez dostępu do hasła i klucza. Warunkiem skuteczności tego środka bezpieczeństwa jest zachowanie w tajemnicy stosowanej metody pseudonimizacji oraz jej atrybutów, stosowanych funkcji i procedur i narzędzi użytych do zmiany danych osobowych do postaci chroniącego je pseudonimu. Dane pseudonimizowane są nadal jednak kwalifikowane jako dane osobowe na gruncie RODO w odróżnieniu od danych zanonimizowanych w sposób nieodwracalny, co oznacza, że umieszczenie takich danych w Data Room nie będzie zwalniać sprzedającego z obowiązków nałożonych na administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
0: Bardzo dziękujemy. To tyle w dzisiejszym podcaście Allen Overy. Naszym gościem była mecenas Justyna Ostrowska, starszy prawnik kancelarii Allen Overy w Warszawie. Bardzo dziękuję Pani Justyno. Dziękuję. I gorąco zapraszamy do kolejnych podcastów Allen and Overy, na których będziemy kontynuować ten temat i te dyskusje. Zapraszamy!